0: Olá amigos, estamos de volta para mais um episódio da série Tramas do Destino, este o episódio de número 24 Bom, para você que está nos acompanhando no canal Nós estamos estudando o capítulo de número 11 Já consumimos, já estudamos juntos um terço, agora mais de um terço de todo o livro, já que trata-se de um livro de 30 capítulos. E nos despedimos no episódio passado, é, mostrando um pouco, Miranda mostra um pouco aqui, o panorama psíquico e espiritual do Sr. Rafael Fergusson. E deixamos reflexões a respeito da condição da criatura humana quando ela mesma não oferece meios por si própria de sair de situações em que ela é, efetivamente é, se encaixou e se movimentou. Então, quando a pessoa não quer ajuda, não adianta, infelizmente, por isso, o nosso esforço ingente de buscar prover meios se a própria criatura não, é, não está interessada na sua própria melhora e esse interesse está na razão direta do esforço próprio que ela faz para modificar o seu panorama mental. Mas em cima desse quadro, o que Miranda vai proporcionar agora para a gente como reflexão são alguns meios para que, efetivamente, a pessoa que está nesse processo obsessivo grave, como desenhado aqui no personagem do senhor Rafael, consiga sair. Como é que a pessoa que está nessa condição sai dessa encrenca? Tá certo? Então, Miranda vai apresentar para nós aqui algumas dicas a respeito da forma pela qual será possível, então, livrar-se dessas injunções, desse domínio que alguns espíritos logram adquirir, que está intimamente relacionado ao conceito de obsessão. Está no capítulo 23 do Livro dos Médiuns. Bom, o primeiro meio que ele oferece é o da leitura. E ele vai, inclusive, dizer assim, é por meio da leitura evangélica que o espírito se irriga de esperança e se renova. Então, é, eu achei bem curioso isso. Porque, de um modo geral, é, a preguiça é, que vai, inclusive, mapeada né, como um dos sete pecados capitais, é, ela é muito presente nas manifestações obsessivas de três quartas partes dos obsedados. A criatura não oferece esforço. E é interessante porque a leitura, ela pode, e a gente vai observar isso aqui, proporcionar uma modificação do panorama psíquico considerando que o espírito obsessor não se interessa por essa mudança de panorama psíquico, ele quer mesmo é, que a pessoa fique naquele processo de autopunição, de desculpismo, de não enfrentamento. Por quê? Porque produzindo esse tipo de comportamento, o seu painel mental ou a sua condição psíquica é... Constrói e mantém esse ecossistema que favorece a permanência desses plugs espirituais que alguns espíritos colocam em algumas muitas pessoas obsedadas, construindo ali uma confluência vibratória e psíquica. A leitura, então, ela, nessa perspectiva, ela criaria uma distonia nesse processo porque a pessoa vai concentrado numa outra questão. E essa concentração numa outra questão, numa outra proposição, num outro aspecto, ela vai favorecer nessa distonia um novo campo de possibilidades. Os espíritos obsessores, eles não se agradam disso, então potencializam esse desarranjo psíquico fornecendo ao obsedado é, elementos psíquicos, informações psíquicas de que ele realmente é um desgraçado, de que ele está se sentindo muito cansado, de que ele não pode, que ele não consegue que ele não dá conta. E ele acredita nisso, porque o processo de simbiose reverbera elementos da sua própria condição emocional. Os espíritos potencializam, mas eles não constroem sentimentos que nós não possuímos. Vamos lembrar que um obsessor não é um demônio, é um espírito que tem uma relação de afinidade conosco. Aquilo que Allan Kardec vai chamar, no livro dos médios de relações fluídicas. É? Isso é muito importante a gente ter em mente. E aqui, é, Miranda vai justamente pontuar dizendo, né, Das outras energias benéficas que o predisporão para o bem. Essas outras energias benéficas são justamente o conjunto outro de pensamento que a pessoa obsedada é capaz de construir quando de uma leitura edificante. Agora, é... Aqui a gente volta à baila a ideia do desculpismo, sobretudo quando ele vai dizer assim, olha, é comum encontrar-se largo número de obsidiados em diversos graus de alienação que asseveram não poder ler. Olha que interessante. Exatamente o que comentávamos antes, antecipando aqui as observações de Miranda, a pessoa sinal, assim, eu não tenho condição de ler, quando eu pego um livro para ler eu sinto um sono muito grande, eu não tenho condição de ler. Já que ele, Miranda, oferece a leitura como sendo um dos elementos para a construção dessa distonia. Distonia com os espíritos obsessores e sintonia com questões mais nobres, né? Vocês entenderam. Bom, aqui é, Miranda vai pontuar que a maioria dos, dos obsedados é, apresentam essa condição desfavorável para a não leitura, né? que é um processo que ele vai chamar aqui de alienação. A pessoa fica fora do contexto, né? Por se verem vencidos por incoercível letargo que os toma. Então, esse incoercível letargo é, é como se fosse um piano nas costas, né? Psiquicamente falando. Então, ela realmente se imagina incapaz. Né? Esse... É... Esse é o, o panorama, e esse panorama ele vai potencializado pela própria criatura quando tem a sua mente é, em processo de viciação. Então, essa viciação mental é que constrói estes é, condicionamentos psíquicos. E são eles que os Espíritos se utilizam para manter o obsedado naquela, naquele cenário, né? Por isso que é um incoercível letargo. A mente, viciosa indisciplinada, acostumada ao trivial, ao burlesco e ao insensato, se recusa à atenção e interesse no esforço novo. É a criatura que mantém a sua zona de conforto. Aqueles programas de televisão que de vez em quando eu assisto com minha esposa, né? Das pessoas em obesidade mórbida. Então ela insiste em dizer que é incapaz de andar. E no seu psiquismo ela vai dizer que não consegue. E ela acha que não consegue, mas fisiologicamente... O, o, os médicos que estão ali gravitando em torno daquelas iniciativas, bom, você fez a sua cirurgia, agora, felizmente, você precisa caminhar. Você precisa andar. Não, doutor, eu não consigo, meu joelho, e aí começam os desculpismos. Os desculpismos. É óbvio que ela vai sentir dor. Mas a dor que ela vai sentir, nesta perspectiva, é uma necessidade. Só que a criatura que está acostumada a manter-se em zona de conforto, ela não vai querer visitar essa dor, né? Aquele atleta fisiculturista da década de 80, 90, muito conhecido, também ator Arnold Schwarzenegger, né? Foi, foi nos dizer numa determinada época, isso ficou muito conhecido na comunidade americana No pain, no gain, né? Sem dor não há ganho Então ele vai dizer que não tomava nenhum tipo de esteroide, nenhum tipo de anabolizante Que aquela complexão muscular era conquistada através de um esforço muito grande Agora vocês imaginem isso canalizado para o psiquismo esta compleição para o esforço. Estas pessoas, os maratonistas, as pessoas que constroem, se permitem determinados desafios, os atletas, estão toda hora trabalhando o seu psiquismo. Existem determinados movimentos, o Goleman, Daniel Goleman vai chamar isso, né, de, de é, inteligência sinestésico-corporal, que é um tipo de inteligência. Essa inteligência que o atleta desenvolve, ela visita questões muito importantes em cima do desafio do seu próprio psiquismo. Quem já não correu mais do que 10 quilômetros, por exemplo, ou mesmo 2 quilômetros, 3, km, o organismo fica dizendo assim para a mente, você está cansado. E a mente fica dizendo assim para o organismo, eu sou o senhor do seu corpo. E esse duelo vai acontecendo e quando você observa, você correu 5 quilômetros, 10 quilômetros, 15 quilômetros ou uma maratona de São Silvestre que é um pouco mais de 15 quilômetros. Bom, o que é que nós estamos querendo dizer com isso? O empenho da criatura nesta movimentação de buscar e é, extirpar-se de si mesma. Então, ela precisa visitar, sair da zona de conforto. Isso é muito importante. Se, e todas as nossas escolhas, todas elas, indiscutivelmente, sempre possuem e produzem perdas e ganhos. Quando eu escolho estudar, eu me ausento daquilo que a maioria está praticando, que é o lazer. Quando eu escolho o lazer, eu também ocupo o meu tempo no lazer, ocupo o meu tempo na diversão, aliás, a palavra diver, diversão pode ser uma mudança de rota ou de comportamento, e quando eu escolho essa mudança de comportamento, o tempo que seria dedicado ao estudo, eu fiz o estudo, a escolha do tempo dedicado para o lazer. Então todas as nossas escolhas produzem perdas. O que nós precisamos em nível de psiquismo é depreender a valoração destas perdas e ganhos. Então eu entendo que realmente eu vou perder um determinado comodismo. Nossa, mas o que eu vou ganhar para mim mesmo? Este exame, ele não é assertivo quando a criatura está em sintonia com os espíritos maléficos Quando ela está visitando processos obsessivos Quando ela não escolhe a leitura Como elemento de sua Por isso que ele vai dizer que a mente viciosa e indisciplinada Acostumada ao trivial e ao burlesco né, Se recusa a atenção e interesse no esforço novo Porque é, é uma mente ligada à ociosidade E isso é muito grave E, e Miranda... Vai pontuar isso para nós, sobretudo quando nos traz a baila as anotações do evangelho, quando nos diz que, se tu podes, né? Tudo é possível a aquele que crê, é tudo posso naquele que me fortalece. Então, isso é muito importante. Aqui Miranda já traz na literatura a importância da fé dos elementos de fé. A fé não é uma condição passiva, ela é uma condição de movimentação. Logo, acreditar é agir. O crer não pode ser tomado como uma atitude estática ou estanque em que se aguardam resultados parasitariamente. Quer dizer, a pessoa fica passivamente aguardando que tudo aquilo ao redor dela vai mudar. A fé sem obras é morta. Então Jesus vai exortar, né? Pedi e obtereis, buscai e achareis. Batei e a porta abre servoizal, O que significa isso? São verbos de movimento. Então, a pessoa precisa se movimentar. A fé sem obras é morta. Então, não, agri não adianta a pessoa é, efetivamente se, se pronunciar como alguém que tem fé se ela não age. Ela precisa agir. E a atitude aqui é a mudança psíquica. É, é a mudança em cima... É, desses processos cuja razão se encontra viciada por comportamentos que ela faz questão de cultivar. E Miranda vai pontuar isso, olha. Os centros da ração viciada, mudando-se os clichês mentais perniciosos, ora em face da débil técnica da hipnose de que se utilizam os perturbadores desencarnados porque eles vão induzindo a pessoa a ter os mesmos comportamentos, aquela monoideia, ou aquela ideia fixa, aquela ideia estática, e a pessoa apresenta sempre os mesmos clichês comportamentais, sempre as mesmas ideias, ela não irrompe, ela não consegue se desfazer daquele ecossistema que ela mesma construiu e que agora vai potencializado pela ação dos espíritos. Então... É dessa força moral que nos trata Miranda, né, nesse momento quando nos diz assim, olha, Quase sempre conseguem o triunfo por ser mais fácil ao obsidiado recuar, ceder no esforço da própria edificação, do que perseverar no empreendimento libertador. Vocês observam que isso aqui é muito grave. Isso aqui é um seminário de uma hora e meia só para a gente trabalhar esse tema, porque o que Miranda está dizendo é que três quartas partes dos processos obsessivos não encontram é, ressonância positiva por parte do obsedado. Olha, quase sempre conseguem o um triunfo os espíritos inferiores. Agora, ele volta à questão da leitura. A leitura edificante, evangélica e espírita é o medicamento eficaz. Então, se você conhece alguém que está passando por uma situação difícil, é, peça-lhe para ler. Leia até papel de pão, se tiver alguma coisa escrito. É importante. Agora, a leitura espírita, a leitura evangélica, essa leitura que edifica... Além dela modificar o painel mental, além ainda traz combustível adicional. Que combustível adicional é esse? Informações dignificantes. Então não é um, 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 um gibi qualquer, né? É, são, são informações e páginas de mensagens aqui, Miranda vai dizer que você não precisa ler um capítulo inteiro, ainda mais quem está em distonia psíquica, em quem está buscando esse soerguimento, aonde a pessoa se acredita não possuidora de uma certa força moral, ela acredita que não tem essa força moral, então o que, que acontece? Ela acha que não pode, que não consegue, não é, então, é, de bom tom, que a gente pegue ali um capítulo inteiro do Evangelho segundo o Espiritismo e force a pessoa à leitura. Não, não é isso. Mas isso também não significa polarizar no outro extremo, não fornecer os mecanismos de leitura. Então ele vai dizer, olha, é, que a leitura edificante, evangélica e espírita é um medicamento eficaz e ele coloca, olha, como imprescindível a uma pronta conquista de resultados salutares. Por quê? Porque este tipo de alienação ele vai estar vinculado intimamente à mediunidade desajustada. Olha, todo paciente que experimenta tal alienação, isso aqui é uma afirmativa de Manuel Filomeno de Miranda, gente. Isso aqui é muito importante, olha. Todo paciente que experimenta tal alienação é um médium em desequilíbrio de forças psíquicas. Isso é muito importante estes processos de distonia, a obsessão encontra a guarida, encontra a receptividade no obsedado, porque, de uma forma geral, esse obsedado apresenta aqueles elementos, ainda que elementos perturbados, da mediunidade, agora uma mediunidade insegura, uma mediunidade, é, como dissemos, de caráter perturbador. E isso potencializa o fenômeno e a leitura, ela modifica esse panorama. Agora ele vai além da leitura. A oração, porque oração não é placebo. A oração revigorante é o tônico de que se devem utilizar os pacientes de todos os aéis. Ou seja, todos nós, inclusive estes, né? daí partindo para as realizações superiores da vida. Então é muito importante a oração. Assim como Miranda oferece o elemento da leitura, discorre sobre a leitura, fala que a ausência, o rechaçar da leitura, está intimamente associado à condição do obsedado em julgar-se não capaz para essa mesma leitura, uma espécie de preguiça, emocional, ele agora vai trazer o elemento da oração, como sendo é, esse elixir, a fim de que o, o otimismo volte, ele fala do otimismo de volta, apresentando esses dois grandes ingredientes, olha que interessante, o auxílio de outrem, oferecendo palavras de reconforto, lições de estímulo otimista, Lene o coração e suaviza o atendimento espiritual. Então, aqui ele já oferece mais um outro elemento. Além da leitura... Além da oração, esse diálogo fraterno e amigo. Não precisa ser um diálogo, e aliás nem deve sê-lo, voltado ou cercado para onde estão determinadas questões no Livro dos Espíritos. Ah, porque Miranda falou isso na obra tal, porque Jesus disse isso no Evangelho, porque está escrito desta ou daquela... Não! É uma relação de afeto, é falar com a boca da alma... Falar com o coração, o afeto. Meus discípulos serão reconhecidos por muito se amarem, disse Jesus. E é disso que trata aqui Miranda, né? E ele vai falar é, disso com bastante propriedade. Porque... Lembremos que Manoel Flamengo de Miranda é um excelente estudioso destas mesmas questões e apresenta aqui uma proposição muito relevante, sem a insistência que irrita, que ele já está falando de Cândido nesse processo, ó. porém com a perseverança que conforta, muito difícil nós buscarmos esse equilíbrio, né? sem a insistência que irrita. Você tirar a criatura da condição onde ela está, mas sem irritá-la. E, ao mesmo tempo, com esta perseverança, mas que conforta o outro. Esse é o movimento que a gente deve ter. E aqui, é, é, a gente vai perceber, Miranda apresentando para a gente uma espécie de dualismo. Né? Porque ele, o senhor Rafael, agora né, cercado desse conjunto de informações significantes, ele vai dizer que ele amava a filha, afirmou comovido. E, além disso, experimentava estranha sensação de prazer por sabê-la quase louca. E foi isso, inclusive, que modificou o panorama psíquico dele. Vejam que interessante. Ele, quando tomou conhecimento de que a filha estava no mais alto grau de alienação mental, ele visitou uma prostração como um binômio. Tanto na condição de pai, que amava a filha como numa estranheza, que nos escaninhos profundos da sua alma, ele sentia gosto daquele movimento. E isso conferia a ele um drama psíquico e psicológico muito grande. Mas esse drama nós vamos explorar num próximo episódio. Bom, nós ficamos por aqui, sempre anunciamos ao canal, no final, né, no nosso canal, que se você ainda não se inscreveu, por favor... Espiritismo e Mediunidade Clica ali no joinha Que ativa lá o motor das pesquisas E isso favorece aqui o nosso canal A gente fica muito agradecido E se você está nos ouvindo Pelas nossas ferramentas de podcast O iTunes e o Spotify Nós temos um aplicativo Gratuito, disponível Na Google Play e na Apple Store Bom, estão feitos os convites Baixem o nosso app Inscrevam-se no nosso canal Sigam-nos e muita paz.